1: В студии ведущая программа Андрей Баранов. И к нам присоединяется спецскорком самольской правды Дмитрий Стешин. Дим, приветствуем тебя! Здравствуйте! Здравствуй. Да, но ну, здесь можно э, вспомнить следующее вот просто, знаете, так лозунгами скажу: Итак, электричество не получите, мост не построите, воды не дадим. Это вот примерно так, наверное, украинцы решали вопрос Крыма.
0: Прощались.
1: Прощались с Крымом, да. Вот вам, понимаете ли, ладно, Крым ваш, но ничего того, что шло от нас к Крыму, вы не получите. Так, видим.
0: Да, да. Блоковод это назывался. Ну в и
1: в итоге да. э, с электроэнергией вопрос решили. Мост в Крым построили. Что с водой? Вот давайте с этим сейчас разберемся, потому что большой материал Дмитрия Стешина есть и <coughs> на странице газеты «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. И вопрос основной, который прозвучал, а будет ли Россия воевать с Украиной за воду для Крыма? А вообще откуда такой посыл? Это что украинский
0: это сценарий был. Сейчас Дима расскажет нам. Ну... С весной началось обострение у наших украинских небратьев, и там вот когда я выезжал в Крым, это самый конец июня, там новости каждый день поступали бесперебойно, всякие политики заявляли в Раде о том, что Россия то вот-вот нападет. Мои источники в Крыму говорили о том, что украинская сторона активничает в приграничной зоне постоянно облеты беспилотниками, какие-то учения они проводят. Ну, обычно сейчас об учениях сообщается в прессе, да, но это, это, это были учения такие полулегальные, вот, к чему-то они готовились. Ну я так понимаю, что у них есть задача спровоцировать Россию на ответные меры, но мы пока не провоцируем. Ну, сценарий,
2: который это на украинской стороне, предусматривал якобы они а полагают, что Россия берет под контроль часть Херсонской области, там, где проходит русло канала из Днепра в Крым, э, то есть оккупирует и вот эту украинскую землю, и значит э, вода из э, Днепра идет по каналу под, так сказать, сенью российских штыков на полуостров. Но это бред, конечно, севые кобылы. Никто так делать не собирается, по крайней мере, пока. Ничто на это не указывает. А, ничего не может быть, так сказать, в будущем неизвестного. Я не знаю, как будет бы складываться обстоятельства. Но сейчас пока что таких сценариев точно в Москве не рассматривают.
0: Ну, тогда Ми...
1: давайте, Андрей Михайлович, спросим у Димы, что там с водой-то в Крыму?
0: Я закончу с пищей, Андрей Михайлович. Там есть дипломатические телодвижения. Я поговорил с Поклонской дело в том что река днепр она не внутри украинского пользования река и не чисто украинского украинскойюскую да она течет вытекает из смоленской области течет по территории беларуси и только потом попадает на украину мид пишет ноты обращение поклонская тоже отправляет пока ответа нет и не будет и не будет наверное да но мы переживем. Но в Крыму нет туристов, шатающихся от обезвоживания. Да, я пожил в Северной Африке в конце августа, и я знаю, что это такое. Питьевой воды хватит на всех. Не хватает воды для технического пользования. И, конечно, в очень сложной ситуации оказались фермеры на Северной части полуострова Которая всегда была засушливой пустой. Но благодаря Сталинскому плану преобразования природы Туда пришла вода И уже мало кто помнит Хотя прошло всего 6 лет Там занимались рисоводством Причем в таких объемах Выращивали рис на этих рисовых чеках Заболоченных Что этим рисом снабжали всю Украину И Кубани еще что-то вот шло на экспорт Теперь все Я был у фермеров они занимаются устойчиво, засухоустойчивыми сортами пшеницы и гороха. Единственное, что они могут, они вкладывают деньги, государство им помогает в искусственной системе орошения. Но, а дальше начинается беспредел. Остатки воды из перекрытого Северокрымского канала воруют. Я лично видел десятки насосных станций нелегальных. Знаете, у меня не... Полу... не... Кто ворует-то? Местные жители. Вот стоит насосная станция, прикрытая полиэтиленом. Так она вот немножко в кустах, с трассы ее не видно. да, Ее включают ночью. Но за этой насосной станцией стоят стеклянные теплицы. И я, в принципе, не могу осуждать людей, которые... Пытаются сохранить свое хозяйство. Так пока она уже будет.
2: ничего не течет, откуда не берут воду.
0: Там есть на дне вода. Есть. Она собирается с дождями примерно по колено. Вот. А, люди роют э, артезианские скважины. А, средняя цена, Вода уходит все глубже, скважин все больше, на 100 150 метров. А стоимость одной скважины 6 миллионов рублей. Работает она порядка 5 лет, потом засоляется. Если скважину удается реанимировать, то качают дальше. Если нет, крутят новую. Скважины накрутили столько, что огромный артезианский бассейн, сейчас скажу, господи, где-то в Судакском районе, вот ближе к морю Азовскому, получилась, как мне сказал специалист, депрессионная воронка, и в артезианский бассейн стали поступать, стала поступать вода из моря. А вода в этом артезиан, артезианском бассейне и 400 лет. Он сформировался там в 17 веке. И чтобы она опять опреснилась, нужно еще, не знаю, сотни лет, может быть больше. Сейчас в этих скважинах минерализация воды в два раза выше, чем в бутылке баржу.
2: Может быть, все-таки вложить миллиарды, сделать, как арабы, опреснительную мощную установку, в морскую воду? Ну, конечно,
1: если с вопрос решили, вот, пожалуйста. Ну,
2: Лена, это ведь не дешево.
0: И... У...
1: Мой меня... мост не дешев, Андрей Михайлович. Ну,
2: у у есть... ну сейчас послушаем. Да?
0: У меня был вопрос к крымским властям. Да? Я не могу тоже их осуждать, да? потому что у них и так хватало забот без воды. Ученые знают, что погода в Крыму цикличная. Там 5 засушливых лет, 5 влажных. Или 2 засушливых года, два влажных. Вот тут выпал первый из этого цикла засушливый год. До этого, как мне говорили местные, Господь нас поддерживал, особенно после того, как Украина перерубила воду в канале. Нет, как я понял, сейчас единой координирующей структуры, которая занимается всем водным хозяйством Крыма, по совокупности оценивает риски и так далее. Нет этого. Значит, Каждый занимается своим. Коммунальщики латают сети, через которые там чуть ли не 90% воды теряется при подаче Крым-Вудхоз занимается водохранилищами и так далее. Вот единого координирующего органа нет. И поэтому в некотором роде была неожиданность. Засушливая зима, засушливая весна, и тут раз засушливое лето оказалось. Но вот когда я уезжал из Крыма, буквально на следующий день по распоряжению Путина и Шойгу туда перебросили военных строителей, они начали... Спешно воде, строить водовод Который должен был перебросить воду Из тайганского водохранилища В пересохшее Симферопольское Но это все как бы ну, Лечение спида подорожника mm -hmm. По большому счету Перекидывание воды из одной ямы в другую Я говорил с экспертами Единым махом Проблему крымской воды решить невозможно То есть нельзя построить там на атомном ходу Огромную приснительную станцию Не получится Почему? Слишком дорого Нужно, значит, проблема синтетическая, имеет множество решений. Маленькие опреснительные станции там, где нужно, потому что опреснительные станции дают воду техническую не очень качественную, пить ее нельзя. Ревизия там всех артезианских скважин. Значит, изменения вот три реки, основные Крыма, сбрасывают в год 10 миллионов кубометров воды в море. Она теряется, значит, надо эту воду забирать и перенаправлять. Ремонт канализационных сетей а, научиться бережно относиться к воде, потому что в Крыму на автомойках машины вмоют питьевой водой. В Израиле, кому вот такое сказать, в принципе, регион по засушливости сопоставим с Крымом да, не поверит.
1: Ну, вот нам, кстати, пишут из Ростовской области. Какой Крым у нас в Верхнесальском канале 20 лет нет воды? Зимовники Ростовской области. Вот такой пришел. Комментарий, Дима, но в твоем материале еще речь идет и о тех, кто может за определенную сумму дождь заказать. Это что за ноу-хау такое?
0: Якобы, Это... якобы существует на в востоке Крыма частные городобойные установки. Они видят облако, бьют по ним. И вода проливается на, в конкретное место за отдельную плату.
1: Uh -huh. а, ну, кто,
2: а кто платит? Местные власти или конкретные фермеры? Фермеры. Кому ну, что-то как-то звучит очень заверально все-таки. Да, Мне кажется. Но, но вот, э да что делать-то? какой то санкционированное Москвой э министерство там или орган какой-то, или что, или с крымчаем все-таки
0: сами сподобятся что-то сделать.
1: Что они могут сделать?
0: Но про московских да. чиновников я слышал, кстати, в Крыму только хорошее, да, что приезжают... Да, да, да. Компетентные люди, которые умеют решать сложнейшие вопросы на ходу, не отвлекаясь ни на что и так далее. А в Крыму решение подобных проблем, оно начинается с того что тебе начинают объяснять, как что-то невозможно сделать. Вот. И в конце концов тебя убеждают, и ты уходишь даже с некоторым облегчением. Вот я думаю, что подобное с водой случилось. Но...
1: Дим, но ведь мы понимаем, да, что сейчас речь идет не только о тех, кто постоянно проживает в Крыму, но и о тех, кто туда наезжает отдохнуть. Да. И вот таких наехавших в прошлом году было 8 миллионов. Люди хотят помыться, у нас привычки другие. Мы понимаем, что там, где воду привыкли экономить, они, может быть, к этому по одному относятся. Мы по-другому. У нас вот включили кран, и вода себе хлещет, сколько вот ей там заблагорассудится. Насколько это обременительно такое количество э, туристов э, для вот этой проблемы?
0: 2,5 миллио, миллиона коренных жителей, и вдруг резко на 3 месяца их становится 10 миллионов с чем-то. Да, представляете? Действительно, люди не умеют эко, экономить воду. Питьевой воды хватает пока. У -у -у. Вот. Везде стоят в гостиницах баки-накопители, да, успевают набрать из магистрали туда воду. Ну и везде висят таблички, экономьте воду, экономьте воду. Не знаю, насколько это помогает. Но я, меня проняло, например.
1: А этого запаса воды примерно на какое количество рассчитано людей? Вот 8 миллионов выдерживают. Сколько еще могут выдержать? 10-15... Ну,
2: этим летом, видишь, июнь был пустой. Сейчас вот только первый миллион. Э, с начала июля принял Крым, Крым туристов. Так ну, что, может быть, схватит в этом году.
1: Да, тем не менее, материал Дмитрия Стешина, будет ли Россия воевать с Украиной за воду для Крыма, вы можете найти на сайте kp.ru. Там, кстати, достаточно много откликов и комментариев. Можете и свой отклик оставить. Ну, а реальные военные действия идут в Донбассе, где в очередной раз побывал Дмитрий Стешин. И, Дим, вот сегодня пришло сообщение, что республика Донбасса с понедельника вводят полное бессрочное прекращение огня. Вот Андрей Михайлович услышав эту новость сказал: ну не в первый раз.
2: Да и срок этот скоро, так сказать, закончится, мне кажется, потому что Украина никаких воздержаний в этом плане вводить не собирается.
0: Слушай, там люди воют, но какое прекращение огня? Я проехал 70 километров по линии фронта в ЛНР, Золотое. Глубинское, поселок Донецкий, Первомайское и так далее. Там у каждого баночка или ведро, кому как повезет, куда они собираются, огороды или из своих хаты осколки. Там дети, которые родились в военный, 14 год, в этом году уже идут в школу. Вот. Там в несчастных поселках по 80-100 по детей живет. Эти поселки долбят с утра до вечера. Там девочка Юля из Глубовского, за нее, значит, цепляется... Дочка Катя, трехлетняя, она мне рассказывает: говорит: вот я говорит, сегодня видела говорит, огненную струю, которая прямо вот бродила значит, по нашему поселку. говорю, когда? Она говорит, сегодня ночью это они полюбили вы, ну, украинцы выкатывать БМП-2 и просто там весь кору подстреливают да. по поселку и уезжают. Я был значит, на улицах, куда можно только в бронежилете сунуться, потому что эти улицы уже в кавычках освободили. То есть там выбили все дома, кто выжил и уцелел, разбежались. И вот, собственно, стоит тут освобожденная улица на краю поселка, то, что ее пока не заняли, воины украинские. Они мне наизусть перечисляют на фамилии командиров частей и номера частей, которые стоят напротив них. Там я с воспитательницей детского сада разговаривал, вдруг так бух, 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 ну с таким интервалом секунд 20, я говорю, а что это такое? Она говорит, а это, говорит, он из АГС-сектора какие-то простреливает, сейчас, говорит, у него улитка кончится, там 29 этих выстрелов. АГС а, такой. Автоматический, автоматический гранатомёт, гран 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 да, называется. Вот. Там самое жуткое, что мне рассказали такие истории, запоминаю, не собираю парень призывался в народную милицию лнр и встал на позиции прямо в километре от своей родной деревни и мама значит каждый день смотрит в окошко как и в позиция где его сын там долбит из чего-нибудь из минометов
2: ну, то есть, э, э, вот это вот намерение, так сказать, благое э, прекратить обстрелы, оно, естественно, вряд ли сможет э, воплотиться в жизнь, потому что Украина не собирается абсолютно
0: ничего прекращать. <съем> я, да, я, не, да. я не понимаю, какое отзыв они на это ждут. А обстрелы там могут прекратить только десяток звеньев штурмовиков, которые просто вот конкретный участок фронта с украинской стороны сравняют с землей, и тогда обстрелы прекратятся. Других вариантов там нет, можно было уже... 7 лет-то понять.
1: Дим, но тем не менее эти шаги ну, постоянно о них говорят республики Донбас о том, что в одностороннем порядке мы там прекращаем и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, вот мне просто хочется понять, ну если в начале, да, в 2014-2015, может быть даже в 2016 году, как бы та противоположная украинская страна еще пылала каким-то там гневом по поводу того, что как вы смели, собаки страшные, значит, тут против нас пойти, сейчас-то... Вот уже сейчас прошло, извините меня, шесть лет с начала тех событий.
2: Седьмое, уже вся
1: энергия уже вот эта вот протестная должна была уйти, и ненависть, наверное, тоже должна была как-то уже куда-то э, исчезнуть. Но тем не менее, как ты сам говоришь, долбят и долбят по э, мирным людям, видит прекрасно, что происходит, и тем не менее продолжает эти обстрелы. Это кто вообще? Это что они делают? Они для чего это делают сейчас?
0: Я сегодня с утра просмотрел значит, целую серию эксклюзивных фотографий, которые нашли в телефоне подорвавшегося на Амине под Зайцева э, товарища из Эстонии с украинской фамилией. Вот пару дней назад это случилось. Он приехал на сафари добровольцем. Да? И я понял, что им там всем очень хорошо. У них хорошее оборудование по медицине. Они там делают все косметические маски на лицах, прости господи. Да? У них дорогое снаряжение. Я уж снаряжение-то разбираюсь. Вот. Я почему-то вспомнил вот этот, и стоял он и подорвался вот напротив Зайцева. Да? Зайцева примерно пополам разделено линии фронта. Я вспомнил 2017 год, когда я приехал в Зайцево под, э, в конце декабря с Дедом Морозом и подарками. Там такое, значит, здание администрации, и там собралось э, по фронтовым меркам очень много людей с детьми. А украинцы обычно начинают обстрелы 16-17 часов, а тут начали в 3 часа дня. И вот здание крепкое, мы сидели под соколем ждали, когда все это закончится. А рядом со мной, значит, расхаживал трехлетний Артемка, вот, И когда в очередной раз прилетела, я Артему спросил, говорю, Артем, что это такое? Он говорит, бубух, и засмеялся. Я вот понял вот секунду, что у него, в принципе, вся жизнь вот это бубух, где-то посидеть под стенкой в подвале, там перебежать с мамой за руку там, через улицу. Вот. А вот за что ему такая судьба? И кто в этом виноват? Вот я сегодня видел, например, в этой фотосессии из эстонского наемника или добровольца скорее. Вот. И... И что там за кадры, кстати? При... Приятный отдых на передовой угу. э, украинских солдат. К ним же ничего не прилетает, да? Это что только с нашей стороны убитые дети раненые старухи. Если бы нашим ответным огнем хоть кого-то из мирных жителей на территории, находящейся под украинской юрисдикцией, там, скандали, повли... там, раздурят, такой да. бы, там скандал был бы до ООН. Понимаете? А я с женщиной Ириной, 83-летней, она говорит, да, пойдем, говорит, покажу. И мы с ним поднимаемся на крыльцо, куда в декабре ей прилетел осколок в щеку. И она мне значит, показывает лесопосадку, говорит, вон их военный лагерь, мои говорит, соседушки, от них все время прилетает.
1: Ну смотри, Дима, нам пишет Константин, странное и глупое намерение стоять без отпора и ждать, когда тебя совсем уничтожат. Ну, для некоторых со стороны это выглядит именно так, что республики Донбасса чего-то ждут, то ли значит, наступление со стороны украинцев, чтобы дать им отпор, то ли… Подманивают. Ну,
0: Может быть.
1: Да. Вот. Действительно, может быть, Константин прав. В общем, это, наверное, действительно странно жить в этом состоянии какой-то подвешенности такое количество лет и не иметь возможности ни в наступление пойти, ни какие-то решительные действия предпринимать.
0: Смотрите, все связывали надежды с Зеленским. Вот. Конечно. Все и на Донбассе в том числе. Но то, что мне сказали и то, что я знаю, что как в четырнадцатом, вот у них вот. Критерии самых лютых обстрелов uh -huh, и uh -huh. боевых действий это 2014 год как четырнадцатый вот это май июнь а в начале июня в ДНР я за, за ДНР скажу вломили в ответ так вот, что опять все стихло где-то недели на две на три не знаю как я там сейчас обсуждал. потому так и надо да хотелось бы
2: ну, видимо, да, на фоне сказать, консультации Минской группы, видимо, сдерживают, и Москва сдерживает и ЛНР, АДНР, чтобы не пошло там, так сказать, все в разнос. Хотя, как мы видим, эффект это не Ну, вот о чем и речь. Если ни бы... политическую, ни тем более военную.
1: Если бы это действительно за такое количество времени э, был бы, ну... Реальный выход из этой ситуации. Но пока как вот я понимаю, из очередной поездки Димы в Донбас э, ситуация как была в 2014 году. Ну, никак не улучшается. Ну, будем
2: смотреть, что там выйдет. Конечно, не раз мы к этой теме будем еще возвращаться.
1: Да, ну а мы благодарим специального корреспондента Комсомольской правды Дмитрия Стешина и э, наших радиослушателей с вами были ведущие программы Национальный вопрос Андрей Баранов и
2: Елена Фудина.
1: Встретимся в следующее воскресенье в прямом эфире.
0: Национальный вопрос.